resignificando la palabra intensa. ¡Qué intensas! En Amplify Radio 95.5, una mezcla de determinación y pasión. Mariana y Jimena con 55 minutos de intensidad. ¡Qué intensas! Un espacio libre de juicio y lleno de realidad compartida. ¡Qué intensas! En Amplify. La voz de una generación. Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué Intensas por Amplify Radio y hoy nos acompaña Adri Castro y Vivi Lieberman que ya casi les vamos a contar un poco más, pero vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. ¿Cuál fue el tuyo, Nani? Bueno, mi descubrimiento es bastante jimenesco en naturaleza porque les voy a recomendar un app. Eh, y bueno, resulta que hace poco mi psicóloga me recomendó un libro buenísimo y me dice, Man, yo, yo lo tengo en PDF y se lo puedo pasar para que usted no lo tenga que... De mandar a traer porque aquí no se consigue y yo, ay bueno, ok, pero qué pereza leer en el celular o en la compu de hecho yo leo demasiado para trabajo ahí, entonces estaba pensando en una forma de de escucharlo en mi rutina normal y yo escucho muchísimos audiolibros por Audible, de hecho hemos hablado en los últimos episodios que estoy tragando libros como nunca antes entonces bueno, tratando de llegarle a esta misma funcionalidad de audiolibros y de hecho por eso soy tan fan de los podcasts porque me encanta caminar y hacer otras cosas mientras escucho contenido decidí bajar un app que se llama Speechify Speech como de habla, ¿verdad? y Ify como tipo todo lo que le ponen a las apps después eh, y Speechify lo que hace es que te lee los PDFs, entonces vos puedes incluso escoger digamos velocidades, ¿verdad? si quieres que vaya como súper rápido o más lento, si es algo como más teórico, más técnico que estás leyendo, y puedes escuchar voces, digamos, ya sea masculinas o femeninas, y con diferentes acentos, hay en inglés, en español, en un montón de otros idiomas, y la verdad me encantó porque hoy salí a, com- a caminar leyendo este libro, que no estaba en Audible, pero lo pude escuchar mientras caminaba, entonces bueno, sirve para un montón de cosas, también lo puedes escuchar para libros de texto, creo que también te puede leer emails o textos, no sé, puede hacer un montón de cosas, realmente me encantó y tiene una versión gratuita. Y es una joya, yo quiero decir que yo la maestría lo hizo con Speechify así full y de hecho mientras lo estaba haciendo sí pagué como la versión premium porque te da como una voz como mucho más clara, entonces vale, si vas a escuchar mucho, pero si no la versión gratuita de verdad que que es súper buena. De hecho, las versiones, eh, las versiones pagadas tienen voces súper smooth. De hecho, recientemente, ahora que estamos hablando de Gwyneth Paltrow, ella es una de las voces de Speechify Premium. Y, y de verdad que uno dice, no, es que esta persona es un excelente narrador, me puedo quedar dormida. Y incluso tiene como, no sé, acentos como ingleses que tienden a veces a ser como un poco más suaves, o acentos como gringos o este australianos, y no sé si te sirve más. Eh, Así que se las recomiendo, S-P-E-E-C-H-I-F-Y, Speechify, eh, como app lo encuentran en el App Store. Bueno, eso fue mi descubrimiento de esta semana. Adri, ¿cuál fue el tuyo? Hola, ¿cómo están? El mío fue uno que me dejó un poco asustada. Eh, resulta que fui a comer con una amiga que vive en Corea, ella es tica, pero se casó con un coreano, bueno, se estudió y tiene su vida profesional allá. Eh, y ella me estaba, estábamos hablando de temas futuristas, de cómo ¿verdad? Corea es tan diferente, cómo ha logrado salir de la pobreza en tan pocos años y llegar a ser una potencia después de una guerra tan complicada, que qué increíble cómo allá se vive en el futuro, ¿verdad? Aunque estamos en el mismo mundo, cómo se vive allá en el futuro. Y empezamos a hablar de inteligencia artificial y entonces empezamos a hablar de hijos y de ancianos y mezclando temas. Yo hice un comentario muy ignorante, evidentemente, y le dije que a mí me parecía que la inteligencia artificial y los robots iban a hacer varias cosas, pero que nunca iban a poder cuidar ni a un niño ni a un anciano, porque se requiere muchísima empatía, eh, y que todavía la inteligencia no ha llegado ahí, y pues me sacó de, de, mi, de mi gran error contándome que ya hay robots en Corea que cuidan a los ancianos, porque ahí como la gente vive tal vez un poco, es más ciudad, verdad más lejos y toda esa cuestión, 
la gente se estaba muriendo muchos ancianos, este, pasaban muchas semanas sin que, digamos, la muchacha que les ayudaba a llegar a ver o que el vecino llegara a ver, y entonces desarrollaron unos robots y que inclusive me contó que es muy interesante que hay un ingeniero peruano que está desarrollando robots terapéuticos para personas con demencia y autismo allá en Corea. Entonces, yeah. muy cool saber que ya se está moviendo hacia, hacia esa tendencia y que en verdad están viviendo allá tan en el futuro. Me da un poco de susto. Eh, a mí siempre pensar en que vamos ahorita a convivir con robots aquí, pero uh -huh. pareciera que, que, que estamos cerca de eso. Y quiero agregarle a eso, Adri, un toque porque incluso creo que vale la pena demistificar un poco. Yo que trabajo específicamente en Health Tech y desarrollando aplicaciones de este tipo, este tipo, el, el mundo a donde existen estos cuidadores en robot, en realidad se llama el mundo del monitoreo remoto de pacientes. Y el monitoreo remoto de pacientes tiene varias aristas. Una de esas es precisamente el monitoreo de personas a distancia y tienen varios como niveles de complejidad. Obviamente un robot en sitio puede ser lo más chuso, ¿verdad? Pero también hay muchos niveles de, digamos, cosas un toque más light. Puede ser desde dispositivos que monitorean, no sé, que de repente puedes conectar desde el Apple Watch, ¿verdad?, a monitorear remotamente, pueden ser aparatos que estén en la persona, pueden ser incluso un botón que le recuerdes a alguien tocar cada cierto tiempo y cuando no lo toca hay un, hay un detonador. Entonces hay varios proyectos que hacen este tipo de monitoreo remoto de pacientes, pero se convierte en un aliado súper importante, ¿verdad?, porque como vos decís, en el caso extremo es que, bueno, hay personas que se enferman o que incluso algo les pasa trágico, fatal, y nadie se da cuenta, pero también existen este tipo de alertas cuando vos llegas a tocar algún tipo de umbral con alguna medición, no sé, cuando puede generar alertas cuando tu presión sanguínea se baja, puede generar alertas de diferente tipo, hay incluso botones de emergencia como en collares que puedes tener que mandan alertas a hospitales virtuales y los puedes atender de esa forma. Ahorita tocas en un tema que para mí es como, hay nerd out hardcore, ¿verdad? Porque yo estoy en ese mundo de dispositivos este, médicos específicamente, y, y me parece muy cool, pero tampoco están sorprendidos si una versión más liviana de esa misma funcionalidad viene pronto a Costa Rica. Algo que me hizo pensar lo que dijo Adri es que por más que sintamos demasiado afecto por estas personas que requieren de nuestros cuidados hasta cierto punto, también puede ser un poco pesado para usualmente las mujeres que son las que terminan como haciéndose cargo, digamos, de sus familiares que tienen ciertas dificultades para, para hacer su vida independiente y me hace pensar el impacto que podría tener también como en la vida de las mujeres tener como este apoyo, o sea, como este apoyo y como liberar un poquitito esa carga. Entonces, ojalá que sí, que de verdad venga a Costa Rica. Vi, ¿cuál fue el tuyo? Bueno, yo, eh, yo tengo una amiga tengo el, el placer de tener una amiga que es, eh, digamos, extraordinaria, como muy espiritual y todo, y que además eh, hace unos años subió el Everest. Eh, y entonces, digamos, tenemos muchas conversaciones donde ella cuenta, ¿verdad?, lo que es eh, estar en situaciones que causan muchísimo estrés y, 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 y bueno, muchísima ansiedad, y etcétera. Y entonces, ¿cómo...? Y todas las cosas que ella hizo mientras fue subiendo esa montaña le sirven para aplicar a su vida actual, ¿verdad? Que no fue solo un reto deportivo, por decirlo así, sino que además fue un reto mental súper importante. Y entonces me estaba contando que antes de, de salir, ¿verdad? De, de comenzar la, la expedición, eh, los Sherpas, que son quienes acompañan a, la, a las personas que suben el Everest, y que hay gente que vive ahí y que lo ha hecho en ocasiones varias veces, ¿verdad? Y conoce el camino, eh, y es en quienes hay que confiar, digamos, para tomar ciertas decisiones complicadas. Le comentaron que ellos, cuando van en una situación difícil, empiezan a decir un, un mantra, ¿verdad? Y que, bueno, el mantra son, son sonidos, ¿verdad?, o palabras que, que en algunas creencias tienen un poder eh, espiritual o psicológico que ayudan a, a pasar esa situación. Y me pareció lindísimo el, el mantra que usan los Sherpas, y dice que la sabiduría y la compasión se unan en mi corazón. Eh, y a mí me pareció súper poderoso, porque ahora esto es gente que de verdad está arriesgando su vida por llevar a otros a, a cumplir un sueño, 
¿verdad? A subir su montaña, subir la montaña de uno no necesariamente es el Everest, pero son los obstáculos que tenemos en la vida. Y estas personas, cuando están pasando situaciones difíciles, empiezan a decir este mantra y repetirlo y repetirlo, eh, y con eso logran superar las pruebas, y me pareció súper poderoso. Y entonces lo anoté y lo tengo ahí en, en, en mi teléfono como para que nunca se me olvide, ¿verdad? Me pareció eh, que a uno le puede servir en muchísimas ocasiones. Entonces, bueno, se los dejo, que la sabiduría y la compasión se unen en su corazón. Me parece muy, gracias Vivi por compartir, muy curioso que esto sea un mantra como para la montaña, porque uno pensaría, no sé, como que sabiduría y compasión, que tienen que ver eso como con, no sé, endurance físico, ¿verdad? O atravesar, y ahí es donde a veces estas palabras tienden a ser demasiado universales, ¿verdad? Sabiduría, ¿para qué? Y compasión, ¿hacia quién y hacia qué? ¿Verdad? Porque... Me imagino que sabiduría es para tomar, ¿verdad?, el paso correcto, literalmente el próximo paso correcto, ¿verdad? Sabiduría para eh, respirar de cierta forma, ¿verdad?, y no sobre respirar en ese momento donde el aire, ¿verdad?, es muy, muy escaso, ¿verdad?, saber la sabiduría de poder regular mi cuerpo, la compasión, ¿verdad?, por los momentos donde uno siente que está siendo bien difícil, ¿verdad? Eh, e incluso, uy, yo me imagino la compasión que tienen que tener esos Sherpas de ver gente, ¿verdad? De ellos, de ser coaches, esencialmente, y un montón de gente que, que hacen una vez en la vida lo que ellos hacen de forma regular. Y es un poco, ¿verdad?, cómo, cómo nosotros abordamos a la gente que está haciendo cosas que nosotros ya de alguna forma dominamos. No sé, me pareció como muy bonito eso, como, no sé, como tratar de aterrizarlo en como yo lo interpretaría en ese contexto, porque no siempre, ¿verdad? Los, los buenos dichos son aplicables a muchos espacios. Bueno, justamente eso fue lo que me pareció, ¿verdad? Pues tu gente en situaciones de peligro, pensando en, en sabiduría, en compasión, en el corazón, ¿verdad? Eso es lo que usan para so sobrevivir condiciones extremas. Pero al final yo pienso que, que subir esa montaña, ¿verdad? subir el Everest, es, es lo que podríamos, obviamente, tal vez no en algo tan poderoso como subir el Everest, pero en las situaciones de nuestra vida eh, se convierten en un Everest a veces, ¿verdad? Y cómo tener algo que nos haga volver a la Tierra, poner los pies en la Tierra para saber cómo tomar las decisiones eh, y tener compasión con nosotros mismos, me, me parece que es importante. Y, y te hago una pregunta aquí, eh, ¿en qué momento, verdad, se convirtió esto para vos en algo valioso? Miras, o sea, el, el conocer este mantra es relativamente nuevo, pero, pero sí pensé que es súper aplicable. Yo creo, o sea, yo he pasado con muchas, muchos temas diferentes en mi vida, ¿verdad?, que tienen que ver con mi vida profesional, o mi vida personal, o lo, las cosas que digamos, que a mí me gustan, que me llaman en mi corazón fuera, digamos, fuera de mi trabajo. Y, y, y pienso que es que uno, ¿verdad? Tiene que, uno tiene algunas palabritas adentro que siempre le están hablando. Eh, y, y, y me pareció que tal vez no lo hubiera podido decir tan bonito, pero que son cosas que uno tiene ahí que le ayudan a, a pasar situaciones difíciles. Gracias, Vi. Jimmy, ¿cuál fue tu descubrimiento? Bueno, mi descubrimiento es que estaba demasiado enredada y por estar demasiado enredada como que no había podido cuadrar con Marijo que, que tiene un emprendimiento que se llama Plant Care que es la que le da como todo el mantenimiento, digamos, a las plantas. Y resulta que se me hizo cochinilla en la enredadera. Entonces estaba como colapsando, Marijo podía venir como hasta dentro de semana y media y como que la llamé medio colapsada y me recomendó que podía usar jabón azul de ese que venden en el súper, que se llama San Luis. Entonces, básicamente, como que nada más agarrara un litro de agua, una cucharada de jabón azul, que podía como rayarlo con un rallador, y quisiera como este líquido. Me dijo que lo mejor si era colarlo para que no se me bloqueara el atomizador, que por cierto, dejé en la casa de Nani, pero bueno, conseguiré otro. Y que con eso podíamos matar a la cochinilla adulta. Como que esto no iba a matarme como los huevitos ni como la larvita, digamos, pero que por lo menos como que nos daba 
sea, por lo menos que mataba un poquitito la plaga, digamos, en lo que ya venía. Y me pareció como súper valioso porque es como una plaga que, no sé ustedes, pero que está en todo lado y que en invierno sale demasiado. Sí, de hecho yo creo que esa fue la inspiración para aquel caso legal, precisamente, ah, que sí. es como, ¿verdad? Porque que tienen nombres buenísimos los casos. Los casos, las transacciones, gran parte del éxito de cualquier tema de esos es escoger el nombre adecuado. Pero sí, qué, qué, buen, qué buen consejo, me, me ilusiona mucho porque tengo un problema serio de cochinilla, así que me, me acaba de llegar así, el, tu nuevo descubrimiento me llegó directo al, al corazón. Mañana voy por San Luis. Bueno, y ahora sí, les vamos a presentar a las chicas que están en el podcast de hoy Yo digo chicas, pero en realidad son mujeres extraordinarias Y bueno, primero tenemos a Vivian Lieberman, que es abogada, graduada de la Facultad de Derecho de la UCR Pero tiene una maestría en Escuela de Derecho, eh, perdón, de Leyes de la Universidad de Harvard Sus especialidades en el Derecho son Derecho Corporativo, Bancario y Financiero Y es socia de la firma BLP, al igual que Adri Eh, dato curioso aquí de Vivian es que cuando le hicieron socia estaba embarazada de su primer hijo o su primera hija eh, bueno y ahorita lidera la parte de diseño e implementación de la estrategia de sostenibilidad responsabilidad social corporativa e inclusión de BLP para todo Centroamérica eh, ella es fundadora también presidenta de Inspiring Girls que es una organización cuyo principal objetivo es empoderar a las chicas, niñas y adolescentes para que crean en sus capacidades intelectuales y luchen por alcanzar sus metas creándole ambición profesional en los campos STEM. Así que súper contenta de promocionar Inspiring Girls en este espacio también. Y bueno, también tenemos a Adri Castro, que también es socia de BLP, eh, se especializa en Derecho Corporativo, Telecomunicaciones, Medios de Comunicación Tecnología, eh, tiene conocimientos en resolución de conflictos empresariales y temas de empresas familiares. También trabaja en temas de innovación en BLP, Fue profesora de Derecho Privado en la UCR por muchos años y es co-vice chair del Comité de Jóvenes Abogados de la International Bar Association, así como eh, oficial de Iniciativa de Jóvenes Abogados en el Foro Regional de Latinoamérica de la IVA. Eh, a nivel local también es miembro de la Fundación Jóvenes por Costa Rica, una organización que busca promover mejores condiciones económicas para los costarricenses jóvenes a través de proyectos que tienen impacto, como generar empleo, desarrollar calidades emprendedoras y mejorar la educación y es una de las fundadoras y directora ejecutiva de la Fundación Catalina Vega que es una organización, no sé si ustedes los ha, lo han conocido pero ayuda a hospitales a promocionar mejores instalaciones para bebés hospitalizados, entonces bueno obviamente siempre buscamos mujeres super chusas para el podcast pero hoy particularmente nos encantó esta mezcla de ellas dos porque tienen como una visión muy corporativa muy ambiciosa a nivel profesional pero también tienen este componente humano cada quien con sus iniciativas y han no sé, como que sos ambas siendo socias de BLP me imagino yo que hace un entorno muy interesante y muy inspirador para las otras mujeres que trabajan en esta firma y ojalá para muchas otras mujeres abogadas, así que muy bienvenidas Vivian y Adri, a que intensas Muchísimas gracias, yo estoy emocionadísima de estar aquí con ustedes, siempre las escuchamos muchísimo y, y un gusto poder conversar, ojalá que todo el mundo encuentre interés en lo que vamos a contarles. Yo quiero preguntarles si les han dicho intensas a los dos. Bueno, no voy a responder, pero creo que las dos vamos a contestar lo mismo. Eh, sí, todo el tiempo. <risa> yo creo... Yo no, nunca lo he tomado a mal, eh, pero sí, sí, cuando uno, digamos, es apasionado por tantos temas eh, y, y le, mete, le pone muchas cosas al plato, a la gente le gusta decirle un intenso, pero yo decidí que es algo positivo. Me encanta eso, porque bueno, este es el propósito un poco de, de cómo nació este espacio para nosotras, en, en resignificar esa palabra, porque realmente la tratamos de resignificar hacia pasión, como empuje, eh, incluso como, no sé, perseverancia, en, en muchos casos también, ¿verdad? O sea, ser intenso muchas veces es como ser insistente y luchar por lo que uno quiere y lo que crea, a pesar de que ah, esté cuesta arriba, ¿verdad? Las cosas, entonces me encanta. Eh, y Adrián, ¿vos? ¿qué tal? ¿Te han dicho intensa? Y creo que es uno de los, yo, yo no soy muy fan de etiquetarme, hemos hecho muchísimas de estas cuestiones de, de quitarse las etiquetas, 
pero esa es una que la verdad la siento con mucho orgullo, porque sí, siempre me la ponen y siempre me siento feliz, esa es una de las que no he trabajado en quitarme, porque, porque yo creo que hasta cierto, hasta cierto, como bien decís, para lograr las metas hay que ser intensa, eh, o intenso, o intense, lo que usted quiera hacer, pero hay que ponerle y, y hay que trabajar con ganas, y eso, eso la verdad que no lo veo mal. Una de las cosas que más, bueno, que estoy segura que ahora vamos a hablar un poco más en el episodio es precisamente cómo poder tener ese, ese empuje, ¿verdad? Ese drive en lo que uno quiere hacer profesional y también personalmente. Pero cuando hablamos de la parte personal, no solamente significa temas familia, sino que también aquellas cosas que nos mueven a nivel de propósito nosotros como personas, ¿verdad? Las cosas que humanitariamente nos mueven, las causas que además, con las que además enganchamos. Entonces, bueno, vamos a contarles mucho más de las historias personales de Vivian y de Adri. Apenas volvamos de este break comercial. Recuerden que están escuchando Qué Intensas aquí por Amplify Radio. Ya volvemos. Qué intensidad. Una pausa y regresa Qué Intensas en Amplify Radio. Hola, somos Jime y Nane de Qué Intensas y queremos invitarlas al Festival Intensas en La Colmena el sábado 2 de julio. Un evento para mujeres apasionadas, lleno de conexión, comunidad y crecimiento. Será un día de charlas, talleres y conciertos que no se pueden perder. Síganos en Instagram, Qué Intensas Podcast, para conseguir sus entradas y ser parte de esta experiencia. Recordá, sábado 2 de julio, en La Colmena, Festival Intensas. Club de Voces. Te invito a acompañarnos a Club de Voces todos los lunes a las 4 de la tarde por Amplify Radio 95.5. En Club de Voces vamos a hablar de temas de bienestar, de salud, de crecimiento y evolución personal. Y acá tu voz también es importante. Club de Voces. Soy Jim Smith y te espero todos los lunes a las 4 de la tarde. Por Amplify Radio, la voz de una generación. Amplify Radio es música, historias, Historia. ah. arte, Voces, cultura. Cultura. cultura, todo lo que te mueve. Amplify Radio, la voz de una generación. Soy Mauricio Dapena. Y yo, Cata Respeto. Y juntos presentamos... Flamingo de Noche. Un espacio para la comunidad LGTBIQ+. ¿Y para quiénes la apoyamos? Semana a semana tocaremos temas de la comunidad. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Acompáñenos todos los miércoles a las 10 p.m. Por Amplify Radio. Flamingo de noche. Compartamos a través de nuestro Facebook. Amplify Radio. Noticias de tus artistas, actualidad, programas. Búscanos en Facebook como Amplify Radio. ¡Qué intensas! En Amplify. Estamos de regreso con Quintensas por Amplify Radio y hoy nos acompaña Adri Castro y Vivi Lederman que nos han estado contando mucho de su vida profesional y yo quería preguntarles cómo descubrieron qué era lo que las apasionaba y qué era lo que querían hacer. Bueno, si quieren empiezo yo porque porque mi cuento de pasión es como de despasión. Eh, yo joven pensaba que iba a ser artista, cantante, música, que lo mío era el escenario. Eh, mi mamá muy inteligente, una mujer también bien intensa, no, nunca me dijo que no, sino que me mandó a estudiar eso lejos, este, a un lugar en condiciones bien adversas para que yo me diera cuenta que eso no era lo que quería. Este, y entonces me dijo, bueno, como no estás segura, metete a la UCR a lo que sea, y lo que sea fue derecho, y una cosa llevó a la otra, le hice unas vacaciones a una amiga en un bufete que yo no estaba muy segura cuál era, <ríe> ¿verdad? Esas cuestiones que la vida te va llevando, Era un bufete muy nuevo, tenía pocos meses de haberse fundado, que se llamaba BLP. Eh, entré a hacer unas vacaciones y no me he ido. He pasado por todos los puestos laborales, porque ahí hice clic. Me, me encantó la dinámica, me encantó la gente, me encantó el trabajo que hacía. Eh, y me di cuenta que ahí yo siempre quise como cambiar el mundo y hacer el bien a la gente. Y, y me di cuenta que ahí lo podía hacer de alguna forma. Eh, que suena, suena paradójico, ¿verdad? Porque siempre piensan que los abogados somos un mal necesario. Pero, pero la verdad es que encontré alguna forma de, de contribuir y a mí eso es lo que me, me, me llevó a hacer clic y a no irme 20 años después casi. Bueno, yo eh, la verdad es que a veces uno pregunta como en qué momento, ¿verdad? Decidí lo que quería, qué era lo que quería hacer. No, no sé, no me acuerdo, digamos, el momento que escogí. Yo sí tenía claro desde muy pequeñita que, que yo quería ser profesional. Eso fue lo que yo vi en mi casa. 
entendía que para ser una mujer independiente, como me gustaba hacerlo, tenía que trabajar y saber defenderme yo sola. Eh, debo haber pasado, quién sabe por cuántas ideas de, de carreras y cosas, en algún momento eh, creo que tiene que ver como por mi deseo a la justicia o mi concepto de lo que es justo y lo que no es justo, que terminé estudiando Derecho. Eh, y yo pienso que el Derecho es una carrera que le permite a uno participar en muchísimas cosas. Eh, yo siempre he tenido como adentro, antes que hablábamos un poquito de esa voz interior, como el tema de ciertas causas sociales que, que, ¿verdad? que me parecía que tenía que de alguna forma participar. Y entonces yo siento que el derecho es algo que le permite a uno eh, hacer eso, ¿verdad? que es una plataforma de la cual se puede, se puede participar de muchísimas causas. Eh, y entonces, bueno, cuando me di cuenta... Eh, pues ya había, yo siempre fui, fui muy nerd y tenía como muy claro mis objetivos y, ¿verdad? Siempre me exigí muchísimo a mí misma. Eh, y dentro de esa, digamos, carrera profesional o, eso, o ese deseo de, de, de lograr grandes cosas, digamos, no se me olvidó que hay ciertas causas que siento que no pueden ser eh, abandonadas y que, y que entonces he logrado incorporar en mi vida y en mi vida profesional, digamos, además de mi trabajo. Eh, y pienso que eso hace que, que sea aún más satisfactorio lo que uno hace, ¿verdad? Yo creo que uno tiene que tener como vivir con propósito. Eh, y bueno, creo que, que, que eso es lo que he tratado de hacer y seguiré tratando de hacer, ¿verdad? No es que uno tiene, tiene un objetivo y lo cumple y ya, ¿verdad? Sigue teniendo como sueños y metas. Y, y bueno, y creo que, que el derecho ha sido, como les dije, una buena, una buena carrera para tener que me ha permitido entonces entender un montón de de otras cosas y participar en causas que para mí son importantes. Me encanta esto que estás diciendo porque eh, hay muchas personas que no tienen el privilegio de conectar con su propósito a través del trabajo, pero eso no significa que no tengan propósito, que no puedan conectar con ello de otras formas. O sea, yo considero que tengo el enorme privilegio que a través de mi trabajo, digamos, de la mañana o del día, puedo conectar con una parte mía que se siente muy auténtica, que es obviamente crear soluciones en pro de mejorar la vida de muchos pacientes, pero también muchas veces yo decía, bueno, es que también está este elemento de género, yo siento que hay como, ¿verdad?, como que este paralelo, esta agenda paralela que yo tengo, que tengo que mover la aguja en estos temas que me han tocado a mí, porque me han tocado de formas que se sienten un poco injustas, al inicio, y que yo digo, no, o sea, esto no le puede pasar a nadie más, yo tengo que hacer algo para que lo que me pasó a mí no le pase a alguien más. Y eso se em empieza como, tal vez es como una semilla, ¿verdad? Lo que, algo a, que a uno le pasa algo que se convierte como en una semilla, y después uno lo va madurando, y después de repente hace las paces con lo que le pasó, entonces ya no, no siente tanto fuego ni tanto enojo, pero se va transformando, y uno va aprendiendo justamente a, Incluso puede llegar a compartir herramientas que aún le ayudaron en su proceso de overcome lo que sea que le haya pasado, ¿verdad? De superar lo que le haya pasado y que se convierte en una herramienta muy valiosa. No sé, para poner un ejemplo puntualmente, recuerdo que en un proceso que tuve a donde, digamos, había una, una situación muy puntual laboral que me afectó de forma machista, yo estaba muy enojada. Y una de las cosas que hice fue... Eh, buscar ayuda de mujeres mayores a mí, a amigas mayores que eh, me ayudaran como a hacer las paces y a, y a tratar de aceptarlo tal vez lo que me había pasado y convertirlo en fuego y una de esas cosas fue el programa de voces vitales a donde a través del programa de voces vitales yo empecé a procesar también mucho mejor lo que yo sentía empecé a comunicarme y empecé a entender de que hay mucho poder también desde la acción afirmativa, no solamente desde el pleito ¿verdad? No de ir en contra de algo, sino que de ir a favor de cosas que sí están funcionando bien. Y, eh, y entonces eso se evolucionó. De hecho, Jim y yo nos conocimos en Voces Vitales. La primera vez que nos conocimos fuimos compañeras de la clase ahí. Y eh, se convierten en cosas, ¿verdad? Que, que ya no es necesariamente que quieres pelear por esa situación que te pasó a vos, sino que quieres ver algo un poco más trascendental, o sea, que te trasciende a vos como caso específico. Y eh, y así en parte nació Intensas, y no siempre todos los propósitos, ¿verdad? No, soy, no sé si uno puede tener más de un propósito, yo creo que sí, pero no todas las cosas que a uno lo mueven tienen que estar contenidas en la misma cosa, de la misma forma en la que otros momentos hemos hablado que no puedes esperar de tu pareja que sea tu mejor amigo, tu 
compañero de todo, o sea, es muy difícil ponerle tanta presión a una persona o a un trabajo de que te satisfaga el 100% de tus necesidades, ¿verdad? Y me encanta lo que estás diciendo, bien, porque creo que me siento, o incluso hablo por Jimé, identificada con lo que vos decís de que puedes tener más de un proyecto en tu vida y puedes satisfacer tus necesidades con múltiples estrategias. No tenés que ponerle tu misión de vida y tu propósito de vida al trabajo que en este momento no se te está satisfaciendo la necesidad de solvencia económica. Puede ser que puedas hacer algo, por otro lado, que te llena un montón a nivel de contribución social. Eh, no tenés que trabajar para una organización sin fines de lucro para poder sentirte plena y que aportas al mundo, ¿verdad? Está bien también tener una necesidad de solvencia económica y hacer, no sé, lo que sea que vos querás con ese dinero. Entonces, no sé, como que rescato ese, ese comentario de lo que vos dijiste, me parece muy valioso. Conecto demasiado con lo que están diciendo porque a veces como que cuando pensamos en propósito como que nada más pensamos en ONG si es como la única solución, etcétera, pero al final de cuentas hay muchas maneras de crear impacto y por lo menos la manera en que yo lo veo que tratamos desde que intensas es una manera de crear impacto pero que hasta cierto punto nuestro futuro también se vea como un proyecto que sea lucrativo, digamos, y el cual podamos vivir y que podamos apoyar a otras mujeres y es como el hecho de ver como que propósito únicamente con ONGs, a veces como lo que me hace un poco de ruido y creo que está bastante, no sé, no sé cuál es la palabra, pero es como bastante establecido tal vez, como que es la única manera en la que se, en la que se ve, digamos, ese propósito, entonces también como una invitación a conectar con un propósito que se vea diferente y cuáles son las posibilidades que tenemos para conectar con. Me gustó mucho eso, eso que dijiste de todos tenemos obligaciones, ¿verdad? Y, y pues sí, la realidad es que, ¿verdad? Tenemos familias, tenemos gente que nos necesita, eh, y está bien, ¿verdad? Buscar, hay que buscar formas de trabajo, formas de, de cumplir con esas obligaciones. Pero eso no significa, digamos, que uno de una forma paralela o dentro del trabajo eh, no busque, ¿verdad? Otras cosas que a uno le interesen y que causen ese impacto del que ustedes estaban hablando. Eh, porque yo lo que creo es que uno no puede esperar a decir, bueno, eh, ¿verdad? Tengo este trabajo que me puede o no gustar, ¿verdad? Porque a veces eh, pues hay momentos de la vida que uno no está súper feliz con su trabajo. Es una realidad, hay momentos que sí. Eh, pero no es que voy a esperar a que ya llegue la edad donde ya me pensione para empezar a ver cómo satisfago esa necesidad o ese deseo que tengo de participar de alguna forma, eh, ¿verdad? En la sociedad o con causas que, que me llenen. Yo lo que pienso es, que al final, digamos, que la, lo que le produce a uno realmente alegría o satisfacción en su vida es cuando uno como que logra este equilibrio, ¿verdad? Estoy cumpliendo con mis obligaciones y también de alguna forma estoy haciendo algo donde yo siento que es importante actuar. Eh, y no es que, ¿verdad?, que nos vayamos a olvidar de nuestras obligaciones o pensar solo en una ONG, etcétera. O sea, hay miles de formas de hacer eso. Pero sí creo que es importante porque creo que antes lo mencionaste, es como un poco vivir con un propósito, ¿verdad? Eh, si uno lo logra hacer a través de su trabajo, pues genial, pero si no, digamos, hay formas también de, de, de hacer un impacto en, en vidas de otras personas, que al final le traen a uno alegría. Sí, yo quería decir algo sobre en, en, ese, en ese lado, porque todo el mundo dice que pucha, no me da tiempo, yo no soy superhumano, superhumana, a mí no me da tiempo, no tengo cómo hacer todo. Y, y yo creo que tal vez una de las cosas que yo me he dado más cuenta es que uno tiene que hacer tiempo para lo que para uno es importante y uno puede dejar ir muchas cosas que tal vez no son importantes y que no aportan y que no suman. O sea, yo perdía montones de tiempo haciendo cosas tontas por mucho tiempo, no sé, como hacer yo ir al sub, pero verdad, ya aprendí que uno puede pedirlo todo online y eso me quita una hora de la semana que le puedo dedicar a algo que en verdad me llena, algo que en verdad me gusta. Eh, y, y también cuando uno llega a la fase de los chiquitos es muy fácil que lo absorban a uno en un 100% y no tener tiempo para nada más. Y es súper importante que uno se haga el espacio para lo que sea que usted lo haga feliz. Si es tomarse un café en la mañana en silencio con el periódico, puede ser eso. Si es ir a ayudar a otra gente. Pero además cuando usted además involucra a otros en esa cosa que lo hace feliz, yo he visto que su carrera despega. Yo he visto que, que uno, es, uno es más completo y uno al final le termina ayudando muchísimo, entonces si pueden, eventualmente son más jóvenes y tienen chance de tomar ese, a mí me costó muchísimo aprender eso y a sacar tiempo para lo que me apasiona a mí como ser humano, eh, ojalá que lo estén escuchando y que les cale y que lo puedan hacer desde antes. 
conecta con algo que estás diciendo y es que a veces inclusive no se trata solo como del tiempo, como que hacer las cosas que a uno le apasionan, no sé si les pasa, pero a mí me llena demasiado de energía, que después puedo utilizar en, en cosas digamos como más productivas, entonces al final de cuentas también tienen como ese lado positivo también. Y, y quiero agregar a lo que las dos están diciendo también, me gustaría profundizar un toque ahora Adri en en cómo fue tu journey como mamá convertirte en socia, porque me imagino que, ¿verdad?, en ese, en ese recta final para convertirte en socia tenés que ponerle un montón porque tenés que cumplir ciertos hitos o ciertas metas que te hacen elegible para eso. Eh, pero además quiero recordarles que también lo que a nosotros nos guía o, ¿verdad?, nos drive o nos motiva como propósito, también fue, puede ser un excelente diferenciador profesionalmente en comparación con otros, o sea, puede ser que lo que a mí me gusta me distinga a mí porque me motiva a llevar, no sé, proyectos o, o inscribirme o apuntarme a hacer cosas un poco más allá y pueden ser también un elemento de, eh, para sobresalir en un entorno laboral. Pero bueno, Adri, te preguntaba justo eso, como que cómo fue para vos ese, esa última milla, digamos, para convertirte en socia siendo mamá. Quiero hacer la aclaración de que yo creo que yo trabajo, soy una mujer muy privilegiada, Número uno, porque Vivi ya era socia, o sea, ya había una mujer socia, no es lo mismo ser la primera, digamos, que ser otra mujer que llega a lograrlo, pero bien que mal, vivimos en un mundo y en la carrera legal, si usted ve la estadística, los que están muy bien, las, los, las firmas que están muy bien tienen un 30% mujeres socias, las que están muy bien, ¿verdad? O sea, entonces, ahí te pones a pensar, si el más del 50% de mujeres que se gradúan, de las personas que se gradúan de la carrera de Derecho, son mujeres ni siquiera un 30% llega a ser socio en el, en el promedio, eh, ¿verdad? Si sí hay algo de, en, en la industria que es difícil. Yo, además, en mi generación eran muchos hombres. O sea, mi generación de asistentes, cuando, lo, digamos, mis, mis, mis colegas, mis peers, que llamamos nosotros en la carrera, eran hombres. Entonces, yo sentía, no sé si era yo o si era que si así era, pero yo sentía que yo tenía que demostrar el triple para demostrar que el que yo fuera mamá y que tuviera que dedicarle tiempo a mis hijos y que estuviera en una modalidad de trabajo flex time, que yo no estaba en la oficina, no me veían todo el día, yo podía mantener la productividad, podía cumplir con todas estas metas sin que, ¿verdad? Igual o mejor que mis colegas masculinos. Eh, y yo sí lo viví con cierta... Fue, fue bastante intensidad, ¿verdad? yo dije, yo tengo que llegarle a todas estas métricas y tengo que hacer todo esto y además no me quiero perder la vida de mis hijos. Entonces, implicaba muchas veces levantarme a las 3 de la mañana a trabajar para que cuando se levantaban a las 6, poderlos ver, atender, llevarlos a la escuela eh, y después irme a trabajar seguido, ¿verdad? Me almorzaba algo en el escritorio súper rápido y ahí me perdí un poco, la verdad. O sea, la verdad que... Y, y lo que fue muy simpático es que en el momento en que yo me encontré y volví a hacer lo de la fundación esta, de yo tengo una página, un grupo de mamás de, de intercambio de cosas, se llama Children Exchange, hice Children Exchange, de Children Exchange salió la fundación de, de, de neonatos, que además era cero lo que a mí me movía en ese momento, porque a mí la lactancia materna yo no me sentía como que, verdad, esas mamás que dicen es no, 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 no lo vivía así, pero terminé en una asociación que... que que promueve lactancia materna, y al final, no sé, que como donde me hice más humana y donde me hice más polifacética, algo cambió, que además me, me lo, logré como que poner las prioridades mejor, y ahí fue cuando me convertí en sociedad, muy loco, ¿verdad? Uno, yo pensaba que no, y, y, y al final, donde tuve más cosas, como que sentí que, que, que pude, digamos, lograr ese montón de, de metas que yo tenía profesionales también, eh, y mucho más plena, la verdad, es que, ¿verdad?, tener uno, uno no es, uno no es unidimensional, uno es pluridimensional, y entre más pueda uno llenar las diferentes dimensiones que lo satisfacen a uno, más feliz es uno. Quisiera preguntarles a ustedes qué piensan de la, del próximo comentario que voy a hacer, y es, muchas veces, o por, yo he visto que las posiciones de liderazgo no solamente se obtienen a partir de haber logrado logros, como dicen, cumplido objetivos, sino que también tienen que ver con cierta madurez y capacidad para gestionar personas. Y muchas veces estos proyectos que hacemos que nos sacan a nosotras, ¿verdad? Estos otros lados más humanos y hasta incluso una sensibilidad para relacionarnos con otras personas nos hacen incluso mejores candidatos para posiciones de liderazgo, ¿verdad? Yo no, a mí no me cabe ni la más media, mínima duda que ser mamá te da vos habilidades de liderazgo increíbles para liderar a otras personas, ¿verdad? Entonces, ojo que también eh, 
O sea, tener estos otros elementos complementarios que te hacen más enriquecida como persona y más equilibrada y más en, en inglés la palabra es como well-rounded, incluso te puede hacer más elegible a posiciones de liderazgo, creo yo. No sé cómo ustedes se sienten alrededor de ese comentario. Total, y nada más para cerrar la idea, porque digo, mi ejemplo es mi ejemplo, pero yo fui socia primero que mis colegas hombres. Eh, entonces, creo que sí, eso que estás diciendo, por lo menos en mi caso se demostró, y yo que vi a Vivi convertirse en mamá de cuatro, te <ríe> puedo decir que yo, no es que admiro más a una mujer que es mamá que a una que no, porque para nada, todas tenemos nuestras luchas y todas tenemos una responsabilidad de cuido y de cosas bastante distintas. Eh, pero sí, Vivi me hizo darme cuenta que yo tenía mucho miedo a la maternidad, porque yo siempre fui en medio de mi vida, que yo quería mi vida bohemia, cuando entré en la vida seria, y usted sabe, yo fui siempre bastante también nerda, yo quería ser exitosa, lo que yo definí exitosa era el trabajo de bufete corporativo, de trabajar en transacciones, de no tener horario, de, de, de que si uno lo llamaban a las 2 de la mañana porque algo pasó, levantarme, eso me ilusionaba a mí, ¿verdad? Esa vida de, de, de como de, de, de serie de suits, ¿verdad? Que no lo llaman a las 2 de la mañana porque se va a caer el día, yo quería vivir eso. Y a veces eso es bastante incompatible con la maternidad y me daba miedo, pero cuando uno ve que otras mujeres lo logran, es súper valioso y súper empoderador para uno saber que no es, no es incompatible con ese estilo de vida tener también otro lado con familia. Si uno lo elige, porque es totalmente opcional para mí. Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo con Adri. Yo, yo sé, creo que, que hay varios temas. Eh, la maternidad definitivamente le da a uno... Eh, pues una visión completamente diferente de la vida en todos sentidos, ¿verdad? Eh, hay gente que pues eso no, no, no será lo que le interesa y está bien. Eh, en general yo creo que las experiencias que uno va teniendo en su vida le van aportando, ¿verdad? Y ahí es, y ahí es donde entra, digamos, la importancia de la diversidad, ¿verdad? Eh, no solo es bueno la mamá que es, la mujer que es mamá, no, también la mujer que hace otra cosa y el hombre que, ¿verdad?, que ha pasado ciertas situaciones, o sea, yo lo que pienso es que lo importante es como eh, entender que en esa diversidad eh, que se va creando por las diferentes circunstancias y experiencias de la vida, bueno, pues, los, lo que uno trae, eso, eso aporta en, en la vida profesional de uno, ¿verdad? Yo, yo pienso, eh, llevo muchísimos años en BLP y... Y si yo me pongo a pensar cómo era yo cuando entré y cómo soy yo hoy, eh, pues por supuesto, he cambiado un montón por un montón de, de temas y experiencias, pero lo bueno es que también trabajo con gente que, que me permite oír otras cosas y otros puntos de vista, y entonces tal vez somos más creativos porque de alguna forma, oyendo otras ideas, podemos eh, ¿verdad? lograr cosas distintas. Entonces, digo, es maravilloso ser mamá para las que nos gusta y eso era lo que queríamos, etcétera, pero digamos para los que no, también, y, y más bien creo que uno tiene que aportar desde donde uno viene eh, y entender la importancia de que en el equipo de uno o donde uno está haya muchas perspectivas. Eh, pero también creo que cuando uno asume una posición, ¿verdad?, siendo parte de una minoría, como es el ser mujer, eh, Adri dijo algo muy importante antes, ¿verdad? De la Facultad de Derecho nos graduamos más del 50% de mujeres y las firmas no reflejan eso en las posiciones del liderazgo. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, no solo llegamos, no, es, no importa por la razón o circunstancia que haya sido, tenemos una obligación, o sea, hay que reconocer ese privilegio y saber, uno, que uno ¿verdad? puede ayudar a que haya un cambio ahí y, segundo, aportar desde la diversidad, ¿verdad? No me tengo que convertir en un hombre que no hablo de mis hijos, que no... No, yo, yo soy lo que soy porque además de ser abogada, soy mamá y soy esposa y, ¿verdad? y tengo este otro montón de cosas que, que me aportan y entonces yo creo que todo eso más bien va enriqueciendo. De hecho, ahora que estabas hablando de eso y también entender de que hay, o sea, hay, hay un caso de negocio, ¿verdad? Hay una razón que le sirve incluso a los negocios de por qué tener diferentes perspectivas te pueden ayudar. O sea, imagínate nada más estar resolviendo, no sé, un caso súper top, ¿verdad? A donde se necesita esa sensibilidad, no sé, de que una, el cliente sea una mujer, por ejemplo, entender mejor esa perspectiva de vida, tener una mujer en el equipo, te puede ayudar posiblemente a entender un poquito más 
esa perspectiva o tener a alguien que haya vivido una situación similar incluso. O sea, tener diferentes perspectivas te ayudan a resolver problemas de forma más creativas, incluso más empáticas con la persona en cuestión. Entonces, no, o sea, eh, ¿verdad? Cis, ¿Cómo es que le dicen? Como cisgender white men no siempre son los mejores resolutores de problemas para, para casos complejos, ¿verdad? O sea, muchas mentes que piensan diferentes es un excelente caso para resolver problemas complejos también, en especial en, en retos que hoy en día de, estamos viendo por primera vez, casos de ética, en tecnología y una serie de otros verdad retos que hoy en día, además la diversidad generacional es importante también. Eh, pero bueno, nos vamos a ir a un súper corto, a un súper corto break comercial y en breve volvemos con más de Adri y Vivi de BLP aquí por Que Intensas en Amplify Radio. Ya volvemos. Qué intensidad. Mariana y Jimena en un espacio lleno de realidad compartida. Qué intensas. En Amplify. Hola, somos Jime y Nane de Que Intensas y queremos invitarlas al Festival Intensas en la Colmena el sábado 2 de julio. Un evento para mujeres apasionadas, lleno de conexión, comunidad y crecimiento. Será un día de charlas, talleres y conciertos que no se pueden perder. Síganos en Instagram, Que Intensas Podcast, para conseguir sus entradas y ser parte de esta experiencia. Recordá, sábado 2 de julio, en la Colmena, Festival Intensas. Si sos de los que les dices saluda a los perritos cuando estornudan, te invitamos a escuchar Pelos en la Ropa, un programa conducido por Sofía, una veterinaria dedicada a trabajar con las personas. Y por Diana, una maestra y mamá perruna con miles de dudas animaleras. Juntas comentaremos los chismes e intrigas más jugosas sobre los perros y los gatos. Sintonizanos todos los miércoles de 6 a 6 y media de la tarde por Amplify 95.5. Nos olfateamos luego. Amplify Radio Por Amplify 95.5 Amplify Radio Amplify Radio En Amplify Radio Por Amplify 95.5 Una emisora con contenido que interesa Que importa Amplify Radio La voz de una generación Amplify Radio es un espacio que amplifica tu mundo Todos los temas que te interesan Y la música que te mueve Están aquí Una emisora Una emisora hecha para vos Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Qué intensas en Amplify Radio Qué intensidad Bueno, estamos de vuelta más de Vivian y Adri aquí porque intensas y bueno, estamos hablando de temas legales de beneficios de la inclusión y la diversidad a nivel de género y otros en los espacios de trabajo y justamente estábamos hablando de cuáles son algunas cifras importantes que deberíamos de conocer todas a la hora de entender cómo la inclusión y la diversidad en puestos de liderazgo aumenta la competitividad laboral y de las empresas. Eh, Vivian, estabas hablando de algunas cifras tal vez importantes que, que todos deberíamos de conocer. Bueno, eh, yo tengo algunas aquí a mano, creo que, que Adri puede complementar con eso. A mí me llama muchísimo la atención un estudio eh, que salió del Foro Económico Mundial eh, que habla de la, la brecha de género que existe en el mundo y que para cerrar esa, esa brecha se necesitan casi 100 años. Si seguimos simplemente, digamos, con las acciones que a hoy estamos llevando a cabo, ¿verdad? Que todos sentimos en nuestras empresas, que estamos haciendo un montón de cosas y todo en estos temas para cerrar la brecha, y la realidad es que si nos mantenemos así, faltan 99.5 años para cerrar eh, esa, esa brecha. Creo la brecha que es, salarial. La brecha de, de acceso, de por todo participar en el mercado laboral, lo cual es, ¿verdad? Si uno lo piensa, porque tal vez, bueno, las que somos mamás de hijas, uno dice, bueno, a mi hija no le va a tocar pasar por esto, va a ser, ¿verdad? Las generaciones son distintas. Bueno, los números demuestran otra, otra cosa, ¿verdad? Entonces pareciera que sí es un tema que requiere atención, ¿verdad? No, no, no es cierto que lo que estamos haciendo eh, actualmente pareciera estar moviendo en nada esa aguja. No sé, Adri, vos tenías otros datos ahí a mano, creo que son importantes sí. mencionar. Sí, que es que a mí me parece muy loco. Digo, está bien, si usted no se convence por el tema de que somos iguales y que tenemos los mismos derechos, convéncese por el lado de que económicamente tiene sentido y es que hay demasiados estudios que lo apoyan, ¿verdad? Por ejemplo, hace poquito salió un artículo que leí en The Guardian que decía 
que en UK se habían visto la estadística de la recuperación de las empresas post pandemia y las empresas lideradas por mujeres habían sobresalido y habían eh, hecho un, un desempeño muchísimo mejor que las lideradas por hombres. También escuché a Alberto Padilla, digamos, en, en una conferencia que, que dio una vez decir que ya no estamos creciendo la economía en tener tantos hijos, ¿verdad? Ya no es como antes que uno tenía muchos hijos y entonces la economía crecía y el PIB crecía. Y me parece que es el World Economic Forum que, que también dijo que si, que si solamente metiéramos a las mujeres en la economía, el PIB crecería. Deje de tener más personas, incluyalas en la economía. Y con eso va a crecer la economía y a todo el mundo le va a servir. Eh, y también este, hay otro estudio que me parece que es el más viejito, es de hace un par de años, y no me acuerdo de la fuente, pero hablaba, creo que es McKinsey, también que hablaba de que la, las empresas que tienen a mujeres en las juntas directivas son mucho más exitosas que las que no tienen mujeres en las juntas directivas. Claro, porque entre los hombres o entre las personas no diversas se termina haciendo un echo chamber que no considera todas las aristas de los problemas. Entonces, uno no quiere, digo, es bonito que nadie le diga a uno algo que uno no quiere oír, pero también hay donde uno se enriquece, ¿verdad? Donde hay pluridad de opiniones, es donde uno se termina enriqueciendo y, y, se, y termina traduciéndose en buen negocio. Yo, yo quiero agregar un dato ahí que, que ibas por ahí, que, que también me parece como impresionante. Eh, el estudio de Asama McKinsey, que, que sí es, digamos, algo pre-pandemia, o sea que debe ser todavía peor hoy en día, pero dice que si las mujeres pudieran participar equitativamente en la economía, se podría añadir 28 billones de dólares al PIB mundial al 2025. O sea, eso es con participar en la economía. Entonces, digamos, volviendo al punto que hacía Adri, que yo siempre lo menciono, es, si yo a usted no lo pude convencer porque usted pensaba que, ¿verdad?, que todos tenemos los mismos derechos y que, ¿verdad?, que por, así debería ser, por una causa social, su corazón no se lo dice, como dijo Adri, esto es un tema de negocios, ¿verdad? O sea, sí le da ventajas incluir a las mujeres en la economía y en los trabajos. Las mujeres en su mayoría tomamos decisiones de que se compren una casa, eh, ¿verdad? Hay otro, otro montón de, 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 de hechos como de este tipo que hace que automáticamente si las mujeres tienen mayor acceso al dinero, eh, hay más chance de que, digamos, que la economía empiece a crecer. Entonces, eh, yo sí pienso que, ¿verdad? que incrementar la participación laboral de las mujeres permite a los países aprovechar lo que se llama el bono de género, eh, que es que cuando se incorpora más de mujeres al mercado laboral, obviamente aumenta la producción y los ingresos de los hogares, y como les dije, eso conlleva a que la economía ¿verdad? nacional empieza también a moverse muchísimo más. Entonces, digamos, si, si uno se enfocara solo en la parte de negocios, podríamos buscar, podríamos tener un programa solo de eso, eh, donde habláramos de todos esos datos, ¿verdad? Pero creo que además de eso, entra también el factor de lo que aporta una persona, digamos, distinta al, al hombre blanco tradicional en una compañía, eh, porque, ¿verdad?, desde la diversidad o desde, desde mis experiencias, yo puedo ver las cosas de forma distinta. Y un ejemplo de esto, que a mí siempre me gusta usar, que verdad que lo uso en, en, mucho en, en Inspiring Girls, a veces cuando las compañías que participan, es que en Costa Rica se empezó a hablar del tema del cuidado de los niños de forma seria, y se hizo una red de cuidado hasta que doña Laura Chinchilla fue presidente, ¿verdad? Antes de eso, pues sí, teníamos escuelas y cosas, pero se nos había olvidado la primera infancia y no había nadie hablando de la importancia de, de cuidar esa primera infancia, por no solo los beneficios que le trae a los niños y a las niñas, sino porque permite a las mujeres, eh, ¿verdad?, incluirse en la vida laboral. Pero fue hasta que llegó una mujer ahí que empezamos a hablar de eso. Entonces, hay, hay un poder muy grande cuando las mujeres logramos llegar a posiciones de liderazgo de traer otras posiciones distintas a la mesa. Inclusive pensando en la pandemia, pero he escuchado también de que las mujeres han sido las que se han visto como más afectadas en, en, en sus vidas laborales y que muchas han terminado empezando sus propios emprendimientos porque no han seguido en sus profesiones, y bueno, en sus vidas profesionales regulares. Y hablando de esto, previo a empezar el episodio, estaba hablando con Adri con Vivi, y me comentaron una plataforma que para mí como emprendedora me pareció fabulosa porque es como el Shopify de e-commerce, pero 
de la parte que todos necesitamos, entonces quería pedirles que nos contaran más. Sí, bueno, nosotros estamos muy claros de que las necesidades legales son muy grandes y que muchísima de la oferta que hay en el mercado cubre una necesidad, ¿verdad? Es un porcentaje muy pequeñito del mercado. Eh, y entonces lo que hemos, hemos diversificado como firma en, en tener otras soluciones, digamos, que, que, que atiendan a otros segmentos del mercado. Y como esa iniciativa está, tenemos a Predictabil, que se escribe Predictabil, con doble L al final, ahora después se los escribimos, eh, pero esta este es una, una empresa hermana de nosotros que busca darle servicios, digamos, a los emprendedores en, en los temas de día a día. Y, y yo les comentaba antes de que empezáramos que yo que trabajo en, en ventas de empresas, me duele muchísimo ver gente que empieza desde cero, emprendedores con las uñas, un súper sueños, pero no se meten a la caja y entonces no tienen a la compañía y no tienen contratos y les termina yendo bien. Alguien llega a quererlos comprar y la contingencia legal del negocio es tan alta que el negocio no se puede hacer porque al final terminan comprando una contingencia, ¿verdad? Entonces, esas cosas, yo sé que a, a mucho emprendedor le, le resta la importancia que, que, que tiene y además que no se sienten como, como un abogado que, que, que entienda del, del negocio y que pueda darle una solución ágil, ¿verdad? Porque un abogado lo busca para traspasar cargos y a veces dice que traspasa el cargo no sabe tanto. Predictable es una plataforma, es, una, es, es un servicio legal alternativo este, que permite autogestionar muchísimo de todo esto, de las necesidades legales, de incorporación de las empresas, los contratos que se necesitan, los permisos que se necesitan. Y es importante ¿verdad? operar en formalidad. Yo estuve jugando un poco ahora antes de empezar y me encantó porque tenía inclusive como forms que uno llenaba y ponía si era eso de la física jurídica y como que ibas llenando y se iba como creando el documento. Y me parece súper valioso porque en mi experiencia de aprender, que ya son como 10 años, me he dado cuenta de que no hay que inventar el agua tía. Creo que es como dice el dicho, que las veces que he empezado from scratch me ha salido demasiado caro y que apalancarse con plataformas que ya están establecidas y utilizar los recursos que ya existen de verdad que hace toda la diferencia. De hecho, esto también lo viví hace poco que recibí una asesoría como súper profesional de contabilidad por doña Cecilia Beita de Contable, y para mí fue como, o sea, un antes y un después como emprendedora haber recibido este conocimiento que aunque llevaba mil años con la empresa, como que nunca me había sentido, he sentado, perdón, a ver como todas las aristas. Entonces, súper recomendado. Yo fijo que voy a estar usando la plataforma y no, siempre nada más diciéndole demasiadas gracias ahí, demasiadas gracias a Adri por habernos acompañado y por habernos contado sus experiencias y por abrir camino, más que todo, por ser inspiración, porque es demasiado importante tener como esos role models que van adelante, que nos inspiran y que nos dicen básicamente que sí podemos. Bueno, y, y también este recordarles que tienen este instrumento súper chido que se llama Predictabil, se los vamos a compartir ahora en redes sociales también, y eh, pues recordarles que nos pueden encontrar, como siempre, todos los miércoles por Amplify Radio a las 7.30 de la mañana, También nos pueden seguir en Instagram como Caintensas Podcast y Amplify Radio como Amplify Radio FM. Y recordarles que, bueno, este próximo 2 de julio tenemos el Festival Intensas, que es la fiesta que vamos a hacer para celebrar nuestro segundo aniversario. Va a ser en un lugar súper lindo que se llama La Colmena, que queda en La Sabana. Vamos a tener desde charlas, brunch, almuerzo, happy hour, conciertos en la tarde y un montón de otros guris, este, síganos en redes sociales para saber cómo comprar las entradas, muy pronto estarán a la venta si no es que ya están eh, y bueno, estamos súper emocionadas por este evento, es un evento lleno de comunidad, conexión y crecimiento si son emprendedoras o profesionales va a haber crecimiento personal tanto como profesional como contenido en este espacio estamos súper ilusionadas, así que las invitamos a que todas también celebren con nosotras nuestro aniversario Y por supuesto recordarles que además tenemos nuestro café de especialidad con Cadena de Valor Mujer, que lo que hace es emplear a mujeres a lo largo de toda la cadena de valor de producción de café. Estamos muy ilusionados por ese proyecto también. Lo pueden encontrar ya sea o lo pueden comprar por nuestras redes sociales y también en apartado creativo en el Centro Comercial La Paco en Escazú. Jime, ¿qué me hizo falta? Yo creo que faltó como más detalle del festival. Y es que de verdad que va 
espectacular, así que yo voy a entrar en full detalle. Vamos a empezar con un brunch con Network y una oportunidad para conectar con otras mujeres intensas. Vamos a tener charlas y talleres chísimas de plant care, de básicamente cómo robarte un hijito y que te pegue, hasta talleres con IRE como Sex Coach. Vamos a tener a Anisa Mora de Quiere Cómo Vives. Vamos a tener Aries, Skin Tips. O sea, básicamente son ocho talleres espectaculares que no se pueden perder. Vamos a tener un Happy Hour con cóctel Intensa y vamos a cerrar con conciertos, conciertos con mujeres que hemos tenido también en el podcast, y de verdad que, que va a estar increíble. Así que invitadísimas, ya saben, el 2 de julio en La Colmena, en nuestro website pueden encontrar toda la información, y bueno, nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao. El miércoles a las 7 y 30 de la mañana vuelve Qué Intensas, un espacio libre de juicio. Mariana y Jimena resignificando la palabra intensa en Amplify. La voz de una generación.